0: Das ist nie der Sonntagsbonus zum Podcast. Apropos, wir können im Moment ständig zuschauen, der junge, zum Teil fast noch jugendliche Fußballprofis, wo an der EM über das Feld rennen. Aber was geht eigentlich in ihren Köpfen vor und was passiert mit ihnen, wenn sie plötzlich im Geld schwimmen und die ganze Welt ihnen zuschauen? Mit dem befasst sich der Simon Cooper. Er ist Kolumnist bei der Financial Times und schreibt immer wieder für das Magazin vom Tagesanzeiger. Und in seinem Text, Die Psyche der Fußballprofis, geht es um die Welt der Topfußballer. Vorgelesen wird sein Text vom Tag redaktor Jean-Marc Viel Spaß beim Zuhören.
1: Couch statt Coach. Die Psyche der Fußballprofis. Wer sind die jungen Männer, die seit dem 11. Juni zur Euro 2021 auflaufen? Ich bin der Sohn eines Anthropologen und habe in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche Fußballer interviewt. Dies ist der Versuch, so etwas wie eine Ethnographie des Berufsstandes zu schreiben. Dabei will ich alles weglassen, was den Blick auf professionelle Fußballer trübt, den prominenten Kult und die Hysterie, die die jungen Männer umgeben. Ich möchte die Spieler aus anthropologischer Sicht betrachten, also nicht anders als einen indigenen Stamm auf irgendeiner Südseeinsel. Ich wollte wissen, wie leben sie, wie verkraften sie all das Geld und die Aufmerksamkeit und was für einen Blick haben sie auf die Welt um sie herum. Die meisten Spieler wachsen heutzutage mehr oder weniger außerhalb der normalen Gesellschaft auf. Meist werden sie schon in jungen Jahren von den Talentscouts der großen Vereine entdeckt und in eine angeschlossene Juniorenakademie geholt. Während Diego Maradona unverkennbar Made in Argentinien war, ist sein Nachfolger Lionel Messi, mit 13 vom FC Barcelona unter Vertrag genommen, das gemeinsame Produkt seiner Familie und einer Fußballakademie. Viele Spieler aus armen, aber auch aus kleinen Ländern – man denke an den Belgier Eden Hazard oder den Schweizer Nationalstürmer Haris Seferovic – verlassen ihre Heimat noch vor der Volljährigkeit und wandeln sich zu kosmopolitischen Solitären, die sich in den VIP-Lounges der großen Flughafen mehr zu Hause fühlen als in den Straßen jener Länder, deren Nationaltrikot sie tragen. Selbst Spieler, die im Land bleiben, wachsen mit ausländischen Teamkollegen und Trainern auf – die ihnen die Usancen des internationalen Profigeschäfts vermitteln. Der französische Stürmer Kylian Mbappé etwa spricht erstklassig Englisch und Spanisch. Auch die Fußballakademien haben sich immer weiter professionalisiert und stellen Lehrer an für den Einzelunterricht der Junioren. Bei manchen Akademien darf nur spielen, wer gute Noten schreibt. So verwundert es nicht, dass aus dem 24-köpfigen deutschen WM-Kader von 2014 13 Spieler Abitur oder Fachabitur hatten. Das sind 55 Prozent, eine leicht höhere Quote als in der Gesamtbevölkerung. Joshua Kimmich vom FC Bayern München schloss sein Abi mit der Note 1,7 ab. Aus der Akademie des FC Barcelona wechselt später ungefähr jeder Zweite auf die Universität. Noch nie war eine Generation europäischer Fußballer so gebildet. Zu den Folgen kommen wir später. Doch ungeachtet aller Bildung und reichlich bemessener Freizeit werden die jungen Spieler angehalten, nichts anderes im Kopf zu haben als Fußball. Die gigantischen Gehälter verstärken die Karrierefixierung zusätzlich, selbst um den Preis einer Infantilisierung. Spätestens mit Eintritt ins Erwachsenenalter sorgt dann eine persönliche Entourage aus Familie und Verein dafür, dass der Spieler von allem abgeschirmt wird, damit er sich einzig auf seinen Beruf fokussieren kann. Dazu gesellen sich Finanzberater, die sich häufig weniger durch Qualifikationen in der Vermögensverwaltung auszeichnen, als durch ihren Charme und die Nähe zum Umfeld des Spielers. Einer, der die geforderte Fokussierung nicht aufbrachte, war der brillante Mario Balotelli, bei der EM 2012, noch als Torjäger gefeiert, kam er vor dieser EM nicht einmal in die Nähe eines Aufgebots für das italienische Team. Mit Anfang 30 zeichnet sich für ihn bereits das Karriereende ab. Sein Agent, Mino Raiola, glaubt, dass Balotellis zahlreiche Liebschaften damit zu tun haben. Zitat «Ob bewusst oder unbewusst, er hat sich wohl dafür entschieden, den Fußball nicht zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen. Ständig war irgendwas. Kleine Misshelligkeiten, jede für sich genommen irrelevant, die jedoch seine Leistung beeinträchtigten. Aber Balotelli ist die Ausnahme im Spitzenfußball. Andere prominente Klienten Raiolas, darunter Zlatan Ibrahimovic, Paul Bogba oder Pavel Nedved, hatten oder haben solche Probleme nicht. Nicht umsonst lautet die erste Grundregel, die jedem Profi angebläut wird: «Mund halten und spielen. Anders als Musiker oder YouTuber haben Fußballer wenige Anreize, sich ein kontroverses Profil anzueignen. Im Gegenteil, ihr professionelles Medientraining lehrt sie am besten gar nichts zu sagen. So kommen Sätze zustande wie Wir sind glücklich über den Sieg, aber am Samstag folgt das nächste wichtige Spiel. Dies ist der Grund, warum Fußballer oft unterberichtet wirken, auch wenn sie es nicht sind. Die psychischen Belastungen an der Spitze sind jedenfalls unmenschlich. Vor jedem Spiel dieser EM werden sich gestandene Stars auf der Toilette der Mannschaftsgarderobe einschließen, weil sie sich übergeben müssen oder Durchfall haben. Es gibt kaum einen anderen Beruf, in dem 20-Jährige so gnadenlos von den globalen Medien niedergemacht werden. Ein einziger gemeiner Artikel oder Tweet kann einem Spieler nicht nur den Tag ruinieren, sondern schlägt womöglich dauerhaft auf seine Psyche. Granit Chaka, Spieler beim FC Arsenal und Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft, sieht sich mit Nachrichten konfrontiert wie «Ich hoffe, deine Tochter bekommt Krebs». Laut einer englischen Untersuchung erhielt er letzten Dezember allein auf Twitter 1374 beleidigende, rassistische oder bedrohende Botschaften. Sensibel reagieren die Spieler besonders auch dann, wenn Webseiten und Zeitungen ihre persönliche Leistung benoten. Der frühere englische Stürmerstar Gary Lineker sagte mir, dass sie diese Noten sehr wohl beachten, auch wenn viele behaupten, es kümmere sie nicht. Spitzenfußballer empfinden Angst, wie jeder andere Mensch. Was sie aus der Masse hervorhebt, ist die Fähigkeit, Angst in Motivation umzuwandeln, während ihre ebenso talentierten Weggefährten aus den Juniorenauswahlen, denen diese Fähigkeit abging, irgendwann auf dem Weg zum Profi ausgesiebt wurden. Wer jedoch dem Druck ganz oben standhalten kann, fühlt sich wie der Gewinner eines wöchentlichen, rein auf meritokratischen Kriterien basierenden Wettbewerbs. In das Nationalkader Deutschlands oder sogar der Schweiz wird niemand wegen seiner guten Beziehungen berufen. Auch die Frage nach der Herkunft oder dem Schulabschluss ist bedeutungslos. Die Teamkollegen werden den Spieler nicht nach Hautfarbe oder sexuellen Orientierungen beurteilen. Nicht mal seine Sozialkompetenz ist ein Kriterium. Was einzig zählt, ist seine Performance, dass er den hohen sportlichen Ansprüchen genügt. Der französische Rekordnationalspieler Lilian Thuram, der sich seit seinem Karriereende in der Antirassismusarbeit engagiert, sagte mir einmal, Zitat, «Ehrlich, im Fußball bin ich noch keinem einzigen Rassisten begegnet. Vielleicht gab es solche Leute, aber sie sind mir nicht aufgefallen. Und wissen Sie warum? Weil Rassisten den anderen für gewöhnlich gar nicht kennen.» Im Fußball dagegen teilen wir vieles und es ist schwieriger, jemanden zu diskriminieren, weil wir nach ganz spezifischen Kriterien bewertet werden. Allerdings kann die Zugehörigkeit zur Meritokratie auch Arroganz und Verachtung für die Umwelt hervorbringen. Die besten Spieler fallen nicht nur häufiger durch Disziplinlosigkeiten auf, etwas, das sie sich leisten können, sondern sie wissen auch alles besser, vor allem als der Trainer, und in uns Normalsterblichen sehen sie bedauernswerte, unförmige Fleischklopse, die ihr Leben mit öden Tätigkeiten verbringen. Es übersteigt ihre Vorstellungskraft, wie wir mit so einer adrenalinarmen Existenz Vorlieb nehmen können. Das Highlight einer Bürokarriere mag vielleicht in einer Beförderung bestehen, einem anerkennenden Wort vom Chef oder einem Betriebsausflug ans Meer. Die beruflichen Illusionen der Stars hingegen besagen, dass ihr Sport wichtiger ist als Leben und Tod. Ein Sieg bei einem internationalen Turnier versetzt sie in einen Zustand der Erregtheit, wie man ihn in einem normalen Leben kein einziges Mal erlebt. Perverserweise trifft das auch auf Niederlagen zu. Du sitzt mit deinen Mannschaftskameraden in der Umkleide, zusammengesackt vor Enttäuschung, jede Faser deines Körpers schmerzt, die Erschöpfung ist so groß, dass du nicht mal mehr die Wasserflasche hochheben magst. Diese geteilte Intensität der Emotionen wirst du nach dem Rücktritt nie wieder erleben. Doch anders als für viele Bürogummis ist Frührente mit Mitte 30 nichts, wovon Fußballer träumen. Die meisten top haben einfach eine zu große intrinsische Motivation, um den Rest ihrer Tage im Liegestuhl zu verbringen. Kein Wunder bekunden Fußballer, bisweilen Mühe, ihre Geringschätzung zu verbergen, wenn sie sich mit normalen Menschen herumschlagen müssen. Viele Topspieler erleben die Außenwelt als einen Ort mit schlecht riechenden Fremdlingen, die vor dem Trainingsgelände rumhängen, nach dir grapschen, dir etwas zurufen oder dich beleidigen. Der Spieler hat deshalb schon früh gelernt, an diesen Zivilisten vorbeizuschreiten, als wären sie gar nicht vorhanden. Ein Fußballer, der mit seiner Familie ein Restaurant besucht, posiert an einem Abend vielleicht 15 Mal für Selfies und kann sich keine Sekunde lang in Ruhe mit seiner Frau oder den Kindern unterhalten, geschweige denn, einen Bissen zu sich nehmen. Bei den Recherchen zu einem Buch über den FC Barcelona, das ich soeben beendet habe, erklärte mir eine der zahlreichen für den Club tätigen Psychologinnen, die größte Gefahr für einen prominenten Spieler bestehe langfristig in seiner Dehumanisierung durch den Ruhm. Zitat, die Leute sehen in den Fußballern Superhelden. Wenn man auf diese Weise den Kontakt zur Realität verliert, funktioniert am Ende gar nichts mehr. Zitat Ende. Dies ist nicht allein die Schuld der Spieler. Ein Großteil der Dehumanisierung erfolgt durch die Fans. Zum Beispiel Kylian Mbappé, ein besonderer Mann von 22 Jahren, der die Nebenwirkungen des Ruhms vergleichsweise gut wegsteckt und es geschafft hat, bei Trost zu bleiben. Doch auch er führt praktisch das Leben eines Luxusgefangenen. Ein Schritt vor die Tür und schon wird er von der Meute gehetzt. Um auch nur das Haus zu verlassen, erzählte er mir im Frühjahr, brauche ich eine ganze Organisation. Er hat schon überlegt, was er später seinen Kindern erzählen wird, wenn sie wissen wollen, was er in seinen Teenagerjahren so erlebt hat. Die Antwort wird sein, nichts. »Ein Fan bringt dir ein unglaubliches Maß an Liebe entgegen«, sagte Mbappé, »und wählt seine Worte mit Bedacht.« »Aber zuweilen«, sagt er, »ist es eben auch ein Übermaß. Etwa, wenn deine Privatsphäre nicht mehr respektiert wird. Auf ein normales Leben wage ich ja schon gar nicht mehr zu hoffen, aber ein kleiner Rest von Privatheit ist doch nicht zu viel verlangt, oder?« So gesehen war die Erfindung von Kamerahandys das Schlimmste, was den Spielern widerfahren konnte. Die Angst davor, dass jemand inkriminierende Bilder oder Videos ins Netz stellt oder die private Unterhaltung, die man im Restaurant geführt hat, auf Facebook postet, ist allgegenwärtig, weswegen Leute, die in der Nähe eines Stars geduldet werden, oft ihr Handy abliefern müssen. Aus demselben Grund ist in den angesagten Clubs auch stets ein spezieller Bereich für die Stars reserviert. Aus diesem Separee dürfen sie sich das aufgedrehte Leben auf dem Dancefloor ansehen, aber nicht mehr, Schon beim Gang auf die Toilette begleitet sie die Security. Prominente Spieler beschränken ihre Sozialkontakte auf die Familie, einen kleinen Kreis alter Freunde und einige wenige Teamkollegen. Denn neuen Gesichtern misstrauen sie. Grundsätzlich. Es ist leicht, sich über jemanden wie den Schweizer Torwart Roman Bürki zu mokieren, der mit der Instagram-Influencerin Marlene Valderrama-Alvarez liiert ist. Aber wer könnte jemanden, der unter Hausarrest steht, besser verstehen als die, die selber in einem goldenen Käfig leben? Die Angst vor der Welt da draußen ist jedenfalls nicht unbegründet. Der Spieler ist umzingelt von Leuten, die etwas von ihm wollen. Geld oder Glanz oder beides. Umgekehrt nutzt der Spieler Menschen aus seinem Umfeld nicht selten aus. Als Sexobjekte oder unbezahlte Dienerschaft. Der Spieler braucht ein neues Handy. Voilà, hier ist es im Internet einen Flug buchen, für sowas hat man seine Leute. Ein ehemaliger Agent meinte zu mir, außer Fußball, Sex und gelegentlichen Shopping-Ausflügen hätten die Spieler gewissermaßen ihr ganzes Dasein an Dienstleister outgesorst. Auch mangelte es ihnen an Empathie, was aber kein Wunder sei, so wie sie groß geworden seien in einer kompetitiven Männergesellschaft, wo jeder des anderen Feind ist und alle, die nicht mithalten können, gnadenlos aussortiert werden. Die seit Beginn der 90er Jahre stark gestiegenen Gehälter haben den Alltag von Fußballprofis definitiv verändert. Die Summen sind den Spielern wichtig. Weniger im Sinne verfügbarer Mittel, für die man sich etwas kaufen kann, denn als Statussymbol. Wer 8 Millionen Euro im Jahr verdient, aber sein Haus nicht verlassen kann, wird ohnehin Mühe haben, viel auszugeben. Auch in der Mannschaft bemisst sich alles an dieser Zahl. Die niederländische Fußballlegende Johan Cruyff, in den 70ern ein grandioser Spieler, später ein erfolgreicher Trainer, sagte, «Deine ganze Bedeutung für die Mannschaft wird mit Geld ausgedrückt. Und letztlich geht es nicht einmal so sehr um Geld wie um deinen Rang innerhalb des Kaders. Ein Topspieler verdient heute genug, um sich einen veritablen Hofstaat zu halten.» Selbst junge Spieler erwerben große Anwesen, auf denen sie alle um sich scharen: Agent, Physiotherapeut, die Freundin, dazu ein, zwei ältere Familienmitglieder sowie ein paar Jugendfreunde und nicht näher definierte Gefolgsleute, die in finanzieller Abhängigkeit von dem Spieler leben. Heirateter Spieler wird Entourage gegen Familie getauscht und der Ferrari in Giallo Modena gegen einen schwarzen Range Rover. Doch eine Spielerehe bedeutet nicht, dass von nun an alles geteilt wird. Eine ehemalige Bankerin aus Barcelona erzählte mir, dass im Vorfeld einer Neuverpflichtung bei Barca drei verschiedene Konten eingerichtet wurden. Ein gemeinsames Privatkonto, ein gemeinsames Girokonto für die regelmäßigen Ausgaben und ein drittes, von dem die Frau nichts erfahren durfte. Profifußballerinnen leben übrigens ganz anders – die niederländische Stürmerin Lieke Martens, die 2017 mit der Nationalmannschaft die Europameisterschaft gewann und im Mai dieses Jahres mit Barcelona die Women's Champions League, muss in Katalonien ohne Anhang auskommen und zieht ihre Familie nur ein paar Mal im Jahr. Auch hat sie keine Villa, in der sie ihre Angehörigen vernünftig unterbringen könnte. Männliche Spieler, bemerkte sie, schleppen ihre ganze Verwandtschaft an, auch Freunde, Sie können sich ihr eigenes Heim schaffen. Im Frauenfußball funktioniert das nicht so. Weshalb mich von Zeit zu Zeit das Heimweh packt. Die besten männlichen Spieler verdienen 50 Mal mehr als die besten bei den Frauen. Doch je höher der Status des Frauenfußballs wird, desto mehr dürfte sich auch der Lifestyle angleichen. Die männlichen Fußballer nutzen ihre Entourage noch für einen weiteren Zweck. Sie bildet eine Barriere gegen den eigenen Arbeitgeber, den Club. Die Spitzenspieler leiten gewissermaßen ihr eigenes Unternehmen mit Agent, Social-Media-Manager, einem persönlichen Physiotherapeuten, Stylistin und so weiter. Früher hielt ich die Topspieler für kaltherzige Angestellte, denen der Verein oder selbst die Nationalmannschaft nichts bedeuten. Heute ist die Beziehung noch geschäftlicher. Die Spieler arbeiten wie unabhängige Subunternehmer, die mit dem Club oder der Nationalmannschaft kurzfristige Projekte realisieren, Vergleichbar mit Schauspielern, die zusammenkommen, weil sie für einen Film engagiert wurden. Die Spieler vermieden ihre Dienste für ungefähr drei Stunden täglich an den Club und arbeiten daneben noch für andere. Das können Sponsoren sein, das Nationalteam, bestimmte Hilfsprojekte oder Produkte, die mit ihrem Namen verbunden sind. Der Club als Arbeitgeber hat unterdessen Schwierigkeiten, seinen Angestellten auch nur ans Telefon zu kriegen – Jorge Valdano, damals Sportdirektor von Real Madrid, beklagte sich bereits im Jahr 2010. Zitat, Vor 25 Jahren war ein Spielervertrag eine klare Sache. Vor allem war so ein Vertrag sehr viel einfacher. Ein Spieler war Angestellter des Clubs, Punkt. Mit Rechten klar, aber vor allem mit Pflichten. Heute muss man geradezu den Dienstweg einhalten, so viele Ebenen haben sich zwischen Club und Spieler geschoben. Manchmal ist der erste Ansprechpartner der Vater, manchmal der Agent, es kann aber auch der Pressesprecher sein oder die Freundin. Zitat Ende. Auch Trainer müssen heutzutage eher überreden als befehlen, wofür vielen Fans jedes Verständnis fehlt. Aber sollte heute ein Trainer tatsächlich versuchen, den alten Kasernenton wieder einzuführen, müsste er mit dem Exodus seiner größten Talente rechnen oder wahrscheinlicher mit seiner eigenen Entlassung. Moderne Trainer haben sich daher längst von der Vorstellung verabschiedet, die Spieler dominieren zu können, diese multinationalen, millionenschweren Unternehmer in eigener Sache. Bei einer Auseinandersetzung bringen diese nicht nur ihr riesiges Ego in Stellung, sondern auch gleich den Agenten und ihnen ergebenen Journalisten. Dass in einem talentbasierten Geschäft letztlich das Talent regiert, kann niemanden überraschen. Der Zuwachs an Macht und Bildung bei dieser Spielergeneration spiegelt sich nicht zuletzt in deren politischem Engagement. Für viele von ihnen scheint Fußball nicht mehr das alleinige Maß aller Dinge zu sein. So entschlossen sich während der Black Lives Matter Proteste im Sommer 2020 Mannschaften aus ganz Europa zum symbolischen Kniefall. Englische Spieler, angeführt von Liverpools Kapitän Jordan Henderson, spendeten hohe Summen an den maroden staatlichen Gesundheitsdienst NHS. Und der junge Stürmerstar Marcus Rashford von Manchester United, der aus eigener Erfahrung weiß, wie es sich anfühlt zu hungern, setzte sich erfolgreich dafür ein, dass Schulkinder aus armen Familien auch während der Sommerferien kostenlose Mahlzeiten erhalten. Natürlich passt solch Aktivismus nur bedingt zur Lebensrealität schwerreicher Kicker. Das sehen auch die Spieler ein. Einerseits ist man stolz auf das Erreichte, andererseits plagt einen das schlechte Gewissen, besonders wenn man in einem Slum aufgewachsen ist und sich als Linker versteht, so wie das Maradona getan hat oder der ehemalige brasilianische Stürmerstar Romario, der heute als Senator für die Linke Podemos im Parlament sitzt. Viele Spieler versuchen, ihren Reichtum zu verteilen, indem sie mit Geld nur so um sich schmeißen. Ferran Soriano, CEO von Manchester City, schrieb einmal, im Laufe der Jahre habe ich viele Spieler gesehen, die sechsstellige Beträge für Autos ausgaben, die sie gar nicht nutzen konnten, aber auch solche, die einem Bettler 500 Euro gaben oder 50 Euro Trinkgeld auf einer Restaurantrechnung von 65 Euro schlugen. Zitat Ende. Bei aller Abgehobenheit scheinen Fußballer sich doch nach etwas zu sehnen, nach Normalität und der Gesellschaft gewöhnlicher Menschen.
0: Die Psyche der Fußballprofis, ein Text von Simon Cooper, Kolumnist bei der Financial Times und regelmässig Autor beim Magazin, vorgelesen wurde, ist der Text von Jean-Marc Knie.